0: podcast di Eni. La partita perfetta. L'importante non è vincere, ma giocare a basket. Il grande bazar di Istanbul. La medina di Marrakesh. Il mercato di Ballarò a
1: Palermo.
0: E i mercati, anche se sono diversi in ogni parte del mondo, hanno una cosa che li accomuna tutti. La strada. È facile trovare l'impensabile tra le numerose bancarelle sparse lungo le vie. I mercati non sono però tutti uguali, ognuno racconta le tradizioni e la cultura del proprio paese. Un tour dei mercati di tutto il mondo è l'occasione giusta per conoscere a fondo usi e costumi delle varie popolazioni. Io per esempio, se dovessi scegliere, saprei già da quale mercato partire per iniziare la mia avventura. Da ragazzino amavo il gioco delle biglie e ancora oggi mi è rimasta la passione per quelle minuscole sfere di vetro colorato. Eh che volete, ognuno ha le proprie fissazioni. Tornando ai mercati, ho saputo che al Mecola Market di Accra, nel Ghana, si possono trovare le più belle perle di vetro, ossia una versione accattivante delle care vecchie biglie. Beh, non ci penso due volte, eh. Biglietto aereo per l'aeroporto Kotoka di Accra. Si parte!
1: Il primo odore che ricordo è l'odore proprio polveroso della polvere e, e la sensazione sulla pelle dell'umidità, quest'aria pesante, eh, come se non si eh, respirasse aria pulita e anche molto eh, inquinata.
0: Africa Occidentale, Repubblica del Ghana, Accra. Non ci sono indicazioni per il Mecola Market, né cartelli di benvenuto. Cammini per il centro della città e ti ci ritrovi immerso. Un intero quartiere di edifici scheletrici, dalle cui balconate si intravedono oggetti strambi e inusuali. Una fila di manichini che si affacciano dalla ringhiera, come a salutare i passanti accalcati nei vicoli. Oppure bacinelle impilate una sopra l'altra, che sembrano le torri di plastica di un castello giocattolo.
1: L'area di Acra, all'esterno di Acra no, ma l'area di Acra è molto inquinata, anche perché bruciano... Um, i rifiuti per strada uh, inclusi uh, um, incluse le plastiche i copertoni delle auto e quindi c'è questo odore veramente aspro
0: chi ci racconta queste cose ve lo spieghiamo più avanti Riuscire a muoversi ad Acre è un'impresa che richiede sforzi atletici. Bisogna fare la gincana tra i bidoni di latta su cui siedono i venditori, girare attorno a secchi di pesce essiccato e carne fresca, scavalcare sacchi di mondizia e ciotole di lumaconi giganti. E questa cos'è? Beh, sembra proprio una palla da basket. Vediamo un po'. Arancione di cuoio, divisa da piccole scanalature nere in otto spicchi, peso 570 grammi, più o meno. Beh, non ci sono dubbi. Un'autentica palla da basket. Ah, peccato, c'ero quasi. Beh sì, ma che c'entra il basket qui ad Acre? In realtà a Nima, uno dei quartieri più poveri della capitale, quello musulmano, ne sanno qualcosa. A piedi non ci arriverò mai. I bus collettivi, i trotro, fanno tratte fisse e prestabilite. Mi perderei. Ehi, hey, amico, uh, would you give me a lift, please? Meglio optare per un taxi privato. Non vorrei girovagare a vuoto fino a tarda notte. In mezzo a questa confusione fuochi. Gente che grida per la strada, rifiuti bruciati. Beh, meglio affidarsi all'esperienza di un autista capace. Ah, per così dire... Eccoci arrivati al campo da basket. Ci sono dei ragazzetti che tirano a canestro. Beh, non avranno più di 14 anni, però sono davvero bravi.
1: Il campo è arancione e blu. È il colore abbastanza sgargiante. Quindi quando c'è il, il sole a picco giochi e con questa luce fortissima ci vuole un po' per abituarsi. E poi il campo è molto utilizzato, quindi ci sono delle crepe. Sembra un po' il viso di una donna anziana, no? È molto vissuto con tutte queste rughe.
0: Eh, si fermi qui, grazie. Eh, siamo a Nima, andiamo a vedere chi sono quei ragazzi che se la cavano così bene sotto canestro. Queste trombette fanno pensare al carnevale e invece no, sono i musicisti del luogo alle prese con la tradizionale musica porpor, il cui nome deriva dal suono dei vecchi clacson a trombetta che si trovavano sui vecchi camion di legno. Con l'aggiunta di campanelle e percussioni ricorda certe sonorità tipiche del jazz. Ma non siamo qui per parlare di porpor, siamo qui per parlare di sport. Al campo, una giovane donna dai capelli scuri e il sorriso contagioso sta suggerendo a un gruppo di piccoli giocatori alcuni trucchi per raggiungere l'elevazione perfetta nel momento del tiro.
1: Il basket, come credo tutti gli sport, ehm, ha la la qualità di ambientare le, le distanze culturali, economiche, e intellettiva.
0: Quella di Carmen Mancini, completion engineer di Eni, da sempre grande appassionata di basket, è una storia straordinaria. Carmen, dopo varie attività di volontariato presso ospedali pediatrici, negli ultimi anni si è impegnata come allenatrice di mini basket. Nel dicembre 2014 lascia Pozzuoli, la sua città, e si trasferisce in Ghana per lavoro. Qui ad Accra conosce Mohamed, fondatore dell'ONG Dunk, Developing Unity Nurturing Knowledge, che attraverso il basket coinvolge i ragazzi delle comunità più disagiate come questa di Nima, inserendoli in un programma di doposcuola e di sponsorizzazione scolastica. Carmen comincia allenando la squadra femminile.
1: L'allenatore mi aveva chiesto di iniziare ad allenare le ragazzine. E quindi ero un po' spaventata da questo ruolo, no? Una donna occidentale, indipendente, a dover allenare queste ragazzine che vengono dalla slam musulmana.
0: Adesso è passata a occuparsi dei ragazzi della squadra maschile under 14.
1: Mi batte il cuore quando li vedo. E Quando vedo che corrono incontro e mi sorridono.
0: Per i ragazzi di Nima, la voglia di esprimersi attraverso lo sport è incontenibile.
1: Quando mi sorridono, non so, mi sento... Casa, mi
0: sento... Lo sport ha questo effetto. Riesce a farti dimenticare ogni sofferenza. Un tema caro anche a Fabio Tavelli, eclettico giornalista sportivo di Sky. Ricordo che una delle prime cose che ho voluto andare a vedere a New York non era Central Park, ma ho voluto andare a vedere i playground. Questi famosissimi campi, eh, spesso in cemento, con la retina che non era in corda ma era magari eh, di ferro. E avere visto anche dei giocatori... Fare dei numeri da circo straordinari, delle schiacciate a due mani che vedi solo nella NBA e poi vederli dare una pulitina al campo, al cemento. Questo mi ha dato l'idea che quello fosse fosse realmente un tempio pagano dove dove la la gente era migliore di come era fuori. Alcuni poi ce l'hanno fatta, cioè ad affrancarsi da questa eh, esistenza. Ma la legge del playground, eh, dove eh, non sempre gioca il più grosso, ma spesso gioca quello più bravo, costringe chiunque a migliorarsi per essere accettato. Il suono di un pallone è lo stesso, a New York City come ad Accra. Il centro di questa città è compatto, si sviluppa intorno a tre forti storici, quello britannico, quello danese e quello olandese. Poi è cresciuta smisuratamente, sono sorte grandi baraccopoli, agglomerati di case improvvisate dove rifiuti e fumi tossici impediscono alla gente di godersi il cielo. Adesso ci provo io, eh? posizione, sguardo alto, palla pronta. Bel tiro, eh? in effetti non ho mai avuto un grande talento per il basket, Per la fortuna del principiante. La
1: prima volta in cui sono andata, quello che mi ha emozionato era vedere uh, la gioia negli occhi dei bambini quando mettono le scarpe da ginnastica, che sono scarpe donate, quindi scarpe usate quella è stata la prima emozione forte.
0: Benché le storie di questi ragazzi siano spesso tragiche, questi piccoli atleti hanno una gran voglia di giocare e di farlo utilizzando la testa prima ancora che il corpo.
1: Durante un allenamento dell'Under 14 maschile, stiamo per finire, l'altro allenatore mi dice vogliamo giocare un po' Under 16 contro Under 14 per far divertire un po' i ragazzini. Allora ci raduniamo intorno alla panchina e io guardo i ragazzini e dico allora loro sono l'under 16, sono più grandi di noi, sono più forti di noi, sono più atletici di noi, come li possiamo battere? E tutti quanti praticamente hanno imitato il gesto che io faccio sempre e hanno hanno puntato il loro dito alla alla testa, al cervello per dire li battiamo con l'intelligenza. E lì veramente mi sono sciolta.
0: Non sappiamo se uno tra i ragazzi di MIMA potrà diventare un giorno un grande campione, ma non è questo che conta. Conta la gioia che ognuno di loro vive ogni volta che fa canestro, ma anche quando la palla prende il ferro, perché in quel caso la squadra ti incoraggia e ti sostiene.
1: La partita perfetta è... Sì, giocare insieme, uomini e donne, ragazzini e ragazzine, senza discriminazioni e senza pensare al risultato finale
0: Allora, siamo proprio sicuri che per giocare una partita perfetta ci voglia un parquet lucidato e un palazzetto dello sport di ultima generazione Vi lasciamo con questa domanda visto che siamo arrivati alla fine di questa puntata Il grande viaggio di Annie nel mondo dell'energia continua dandovi appuntamento alla prossima